0: 所以在整个的这一个多月里，为什么我我我好像就只做了一期节目？呃，我甚至都没有勇气在考试之前跟大家去分享 GMAT， 因为最早我记得我做第一次模考的时候，我就就可能只过了四百分，而我需要最终要至少要考到五百七十五、百五十五到五百七十五之间才可以。对，这是就是新版的 GMAT 啊、呃，因为新版 GMAT 比较难，所以它比旧版 GMAT 的分要低一点，可能。呃，旧版纸面它，如果你要考非常非常好的商学院，你要考到七6六、七百八，啊，或者说至少对于，呃，有很多年工作经验的啊，条件、技术水平差的、年龄岁数比较大的，啊，你至少要考到个，呃，这个6六六5啊，但是实际上新版就遇到这样的情况，就新版的分儿普遍低，而且新版才刚开始考一个月，也没有基金，呃，题目呢都得按旧版的来复习，然后。呃，其实你会发现它的区分度很大，就是你如果你的这个考生的数据量足够大的时候，你能错个一道半道题还好，嗯、呃，但是我呢，你会发现，哎，我怎么离这个平均成绩只有一分，但是我却百分位我我排到了百分之三十四，怎么会离百分之五十差百分之十六？因为考的人太少。对，所以实际上是在这个时间段，在这么一个时机下去考这个新版。其实还是挺难的，但是如果你考旧版的话，你的成绩可能在未来五年又没有什么说服力。如果我还想再试的话呢，那,那就如果以后还想再申请博士的话，那实际上对我来说，你就必须要挑战这个就大家没有吃过的螃蟹哈，所以就没有怎么吃过的螃蟹，所以就是在一月九号啊，我就很早就定下来，我一月九号就考这个试。嗯，如果你已经在多伦多了，你会知道一月九号是。整个大多地区第一场大雪降临的日子，哎呦！后来我那天早晨，我一拉帘儿，我就想，天哪！我这是指点江山，隔了这么长时间，居然就确定了这么一个天降祥瑞的日子去考试啊！因为确实考试中心离我还挺远的，呃，大概要开半个多小时的车。那今天可能路上的积雪这么厚，我可能就要早做准备，就要提前点去。那特别可笑，于是当天就是很早就过去了，呃，然后去考的时候发现，哎呀，真的，一言难尽啊！数学部分说句实话，就是当二十分钟的时候就，就、哎、呃不是当四十分钟的时候，我发现我还有六道题没有做，还有五分钟，还有六道题没有做，连题都读不完。所以当时我考，我第一部分选我做数学嘛，第丁玲当时就想说，哎呦，这个。看来是没戏了，这数学部分考的太糟糕了，这得错错多少题啊？就因为前面本身，你从第一道题我就觉得已经很难了，这数学部分肯定给我上的难度级别是比较高的级别，对。然后，啊、嗯，反正考完了数学我就彻底放松了。呃、啊，考语文的时候，我开天辟地第一次，所有的题都在45分钟的时间内做完了。而且每一道题我都特别特别的有把握，我,我觉得我一道题都没错，因为我觉得啊、哦、好简单啊，一道题都没错啊。图表题反正一言难尽，咱们就不说了。最终什么结果呢？最终的结果是数学考的最好的，很奇葩啊！语文居然考了个中位数，啊、图表题呢就是刚才我说的中位数以下啊，就离平均分差一分，但百分位却才三十多名，很奇葩。回来我就纳了半天的闷儿，我说为什么呢？后来我就翻看了很多人去分析这个新版 GMAT， 包括旧版 GMAT， 就是他有可能会把这个难度系数给你加进去。那有可能就比方说，而且它是一个自适应考试，就是当你的数学特别难的时候，有可能他给你一套简单的语文题。那么当你遇到简单语文题的时候，哪怕你只错的很少，那你的成绩也会相对比较低。天哪，还有这个玩法，是不是？嗯。就是土拨鼠尖叫啊！我当时看的叫土拨鼠尖叫，最终考了多少呢？考了特别幸运的三个数字，就是五五五五五，相当于旧版的六百分。什么意义呢？就差不多及格了。嗯，但是呢，好像又不够好啊！就是刚才我说的，申请商学院的时候，你你你差不多你要六百二六百五的样子吧？啊，你这个每一个部分要过百分之七十吧？过不去啊！但是。没办法嘛，咱们岁数大了，所以在那一个月里，我经常跟我周围所有人说的一句话叫“这个尊重自然规律，接受自然自身命运”啊。哈，对，就一直在跟大家说，其实也是不不停的在安抚我自己。确实，我岁数大了，我反应没有别人快了，我可能知识忘的太多了，单词也忘记的太多了，啊，一点一点往回捡，呃，其实特别特别的不容易。我高中最好的朋友。呃，之前给大家讲了，我高中时候的这个魂号叫小红，我最好的朋友叫小明。为什么？因为我当时上高中的时候总欺负他，嗯、呃，然后当时我高中班里同学就就编说，嗯、呃，小小明有十支铅笔，因为经常，因大家知道数学应用题都是小红小明出题嘛，对吧？嗯、呃，然后他们就经常编说小明有十支铅笔，小红抢了小明五支铅笔，小明还剩几支铅笔？第二天，小红又抢了小明剩下铅笔里面的 50% 那么现在小明还剩几支铅笔？就类似这样吧，啊，当然有点跑题了。就小明同学也在奋战国内的 MBA 考试，呃，所以我俩差不多都是以42岁的高龄在挑战差不多类似的这个考试啊。因为国内 MBA 考试，如果大家略略略略有了解的话，也知道其实它跟 GMAT 考试的路子是完全一样的。啊，只不过他们的提量更大，时间更长，每一个部分是60分钟，啊，所以实际上我们两个的基本上复习的内容是一样的，只不过他是中文，我是英文，他是题量大，我题量小一点，对，然后我就我就很多题问小明，小明有的时候气急败坏答不上题来的时候也也会骂我，然后特别搞笑的是什么呢？就是我们俩在进呃就是高中班的时候，高一进高中班的时候，因为我们班比较特殊，我们班是天津五所重点中学里面的奥赛班。呃，这个奥赛班呢，就当年只收了那么三五个，啊、呃，这个成绩一般般，啊、呃，这个数学一般般的，理科一般般的人，啊、呃，其中就就包括我和小明。当时我们俩进这个班的时候，他是倒数第一，我是倒数第二，对。然后后来我们，我就是我，我们俩讨论题经常打起来，在这一个月里。然后其其他的高中同学就劝我们俩说。你们俩别吵了，能不能别吵了？说这个倒数第二像倒数第一问题，然后完了两个人还吵得不可开交了，根本就没在那个频道上。对，就比如说刚才那个小明拿袜子那个题，然后我我我去问这个小明应该怎么做，他跟我说：“你把这个事儿想复杂了，拿五次就够了。”我说：“你滚蛋吧，这个、这个这个题里连五五这个这个数都没有，这袜子一共是四个啊，是吧？抽屉我没说是几个，哪有五这数啊？”呃，就特别逗，所以我们俩经常在一个月里吵架。呃，后来小明说了一句掏心掏肺的话，因为他比我提前两周考完了国内的 NBA 考试。对，然后他说句掏心掏肺的话，他说：“哎，悠悠啊，说咱们这个岁数去复习考试，真的不是一般人能想象的，因为你，你还要接送孩子，呃，这个你，你还有其他的你的社会身份在身上，对吧？我还要去做志愿者。”啊，我妈妈有的时候不舒服，还要照顾我妈妈，嗯，这哪是一件这么简单的事？而且大杨在这这一段时间，里，大杨已经回国两个多月了哈。如果，呃，有听友知道他的情况，也知道就一直在国内出差，对，所以实际上在我一个人看来，这真的是挺窒息的一个月。就是我每天早晨都是差不多五六点钟起来刷一套题，因为孩子们在放寒假，一天都要在家。刷了题之后，早晨他们起来给他们做饭都搞好了，然后我下午要用一下午的时间去复盘这套题为什么错了。每天再加上背单词，再加上去复习那些根本想不起来的数学公式，差不多就要五六个小时。啊、呃，放在这个考试身上，那小珍珠都吐槽说：“妈妈，这一个月你看我们床上你掉了多少头发？”就是。实在是掉头发掉的太严重了，然后睡眠也不足，然后干什么都很不在状态。就包括我很多朋友，说：“哎，怎么圣诞节出来玩，感觉还心事重重的？”我心想：“我能不心事重重吗？”我在想那个一种海域和一个和一种虫子两个人协同进化的问题，我可不得心事重重。我一直琢磨不明白他们两个到底为什么协同进化了。为什么一个又出现了新的变异？<笑>所以大家知道这一个月确实挺不在状态的，而这一个月好像又是孩子们最盼望的一个月，呃，又有寒假呀，又有圣诞节呀，他们想要礼物呀，想出去玩啊，所以你心里总是在不停的这种焦虑，对于考试的焦虑和对家庭、对亲朋好友又觉得好像有点不负责任的这种愧疚当中度过的。所以实际上这是为什么我讲的，我这一个月都有点食不知味，都挺难受的，啊，就是这样。其实不不仅仅是辛劳的问题啊，确实觉得一个人摔成了八瓣感觉都有点不够用。但是最后，我想在节目的最后，特别特别特别的要感谢我，我我的邻居，我的研究生导师，然后我的妈妈，还有珍珠和奥斯卡。为什么呢？哎，确实，这这个月大家帮我承担了太多。我的邻居有时候在我，比如考试，或者是实在忙不过来的时候，可能要帮我看会儿孩子，或者帮我接送孩子，对吧？正巧赶上呢，我导师他们来，呃，加拿大这边办事儿，然、啊、后导师全家，呃，这个来这边办事儿，啊，是我在北京的研究生导师哈。那么办事儿的时候，正好他就住在了我们家，差不多是从十二月，正好就是八号过来的，对。他们八号到的，然后他们二十七号走的，一共二十天的时间。呃，我导师帮我，还有他的先生啊，他的女儿，他们三个人帮我承担了这个家里的很多的很多很多的事情。因为当时还没有放寒假啊，孩子们是十二十三二十二号才放的寒假，所以中间有那么两个星期，他们还要帮我接送孩子啊，晚上接了孩子还帮着小珍珠和奥斯卡复习，呃，复习期末考试。啊、呃，我妈妈中间还把腰扭了，我导师还要照顾我妈妈，帮她端饭端水，陪她聊天，啊、呃，然后我导师是一个特别特别爱聊天的人，我们曾经有一次是从中午吃饭十一点多一直聊到凌晨两点多，他特别能讲话，但是在那两三个星期里面，他基本上每天就是只要我放下碗，他就说，哎，悠悠你把碗放在桌上就行了，你赶紧去楼上刷题。所以真的是，就是很多很多的朋友，包括自己的家人，包括小珍珠和奥斯卡，呃，他们两个本来寒假是有出游的想法的，哈，哪怕我们能去趟蓝山滑雪泡温泉呢也行，但是我们一次都没有去，我们只去了附近的几个朋友家，啊，甚至我都没有主动约过很多很好的朋友，包括也有一些听友正好在这个事儿的前后脚到多伦多，本来我承诺是请他们圣诞节来我家玩我都没能实现这个承诺，对，所以其实心里还是有挺多挺多愧疚的，呃，但是呢，好好在，反正所有的事情差不多就在九号、十号、十一号这几天基本上搞定了，啊，因为十一号我突然间发现，多大居然有一个项目是十二号完成的，所以在十号那天夜里啊，我我我觉得还是要在申请之前，还是要把所有的申请文件让江教授帮我看一下的。所以十号的那天夜里，我差不多是从十点多小珍珠睡觉开始，我就开始准备这个其他的材料啊。你差不多要写个两三千字的样子啊,啊，包括填那些表格呀啊，包括你自己的一些个人陈述啊，一些这个写作的样例啊等等的。嗯，等我觉得基本上准备好了，发给江教授是第二天早晨的六点十分。啊，差不多做了八个多小时，一夜都没有睡，啊！但是之前我我并没有发现有项目第二天要截止了，所以第二天早中午我还约了我的几个闺蜜，因为我心心里特别内疚，还约了几个闺蜜中午来我们家吃火锅。前一天夜里我一夜都没有睡，呃、嗯、八个多小时终于干完了。所以基本上现在今天补过觉之后，觉得在奋斗了一个多月以后，终于有个人样了。啊， uh, 所以就花了挺长一段时间跟大家来聊一聊，到底我身上发生了什么？呃<笑>、uh, ，对，其实最终还是被找工作逼的啊。话说回来说，话说回这个节目的头头来，还是被找工作逼的哈。那不管将来有没有有没有可能，能够这个这个。能够读得上博，能够当得上老师，能够也进个商学院，呃，这个过上这个幸福的有寒暑假的生活，不管能能不能实现这样的愿望，但是我觉得这一个月的努力还是在人生的下半场开始的时候挺值得铭记的啊、呃。然后我觉得有两个收获哈，分享给大家。一个收获就是，呃，从短期意义上来讲。我又有信心啊，给小珍珠，啊，以及给奥斯卡辅导功课了，啊，因为正好在小珍珠的期末考试里，他们考了 mean、media 这些这些概念啊，就是还有子集啊，呃、啊，子集什么中位数，然后众数啊这些概念。啊，那么 g MAT 的数论里面都是考的，所以甚至有的时候我把有些题抄抄下来，掰开揉碎的画在纸上，特别是概率论要用韦恩图画的时候，小珍珠特别震惊说：“妈妈，你怎么考的跟我学的一样啊？你们考这么简单的吗？对吧？”所以，<笑>对，就你你你有信心可以可以这个呃辅导他们的功课了哈。对，然后第二个第二个收获是江教授启发我的，对他有一天给我发了一个。呃，硅谷的一个著名的投资人是个印度人，好像叫纳瓦尔还是叫什么内瓦尔？对，他就他就在呃美国的这个电视台做了做过一次公共演讲，他就讲说，其实他也是那种半路出家，中间就是有很多 turning point 在他的人生当中。他就说，他说其实人生的下半场挺难的，就是大家都爱爬山，等你爬到一座山山顶上的时候，你发现，我的天哪，原来高峰不在这座山上，高峰在你隔壁的那座山上，你只是看错了。他说：“这个时候，有的人可能就选择就待在这个，就是你已经登顶的这座山上不动了，而有的人就不得不抛弃一切，还要重新回到地面上，然后重新再爬你心里的那座山。”他说：“其实很多人是没有勇气去重新开始的。”他说：“如果你想这个有更精彩的下半场的话，你可能就要看看自己有没有这种 start over 的能力。”对，然后我也把这句话写在了我的那个这个意向书的最后一部分，来解释为什么我想要读博。对，所以，嗯，可能此前的，就是这，这就是解答了此前。我记得在节目里面，我曾经留下过一个疑问，就是说，其实国内的很多职业职场经验，其实你是带不到加拿大的。你会发现，他们这边还是挺要求本地的教育和工作经历背景的。对，所以以前你干过什么，你可能在这边真的。就是没有办法继续，就特别是从薪酬上，从你的职务的级别上，你没法继续。但是突然有一天，我发现哦，也许学术的行，因为你读了硕士，特别是读了两个硕士，你可以接得上，你去读博，对吧？但但人家要不要你是一回事儿，但你自己可以努力的去续上，对吧？它不像职场经历那样，你你完全你知道你续不上，你必须从头开始，无论你有没有 start over 的能力，你必须从头开始，对吧？但是学术上，你可能还能尝试一下。所以这似乎在里面听上去多少就蕴含了一些机遇和可能性。对，这是我为什么最终被姜教授说服的原因。所以在这里，就是不管这段经历是很怪诞的，还是挺焦虑的，还是挺励志的。Anyway， 我我觉得这个月还是我来加拿大以后挺值得纪念的一个月哈。所以就分两期节目跟大家来来聊一聊。啊，为什么我觉得年关过不去？<笑>但他终究是过来了， 2024年终究还是来了，是吧，各位？听上去还是很激动人心的，好吧？那我们的节目就到这里，感谢您的关注，也期待你的留言。